0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天呢，大连晚报名笔视线的执笔人孙广阳写了一篇文章，题目是《高考报志愿，你就关注九八五高材生都去哪儿了》。呃，这个题目呢，似乎是直接给了我们一个方法，直接给了我们一个方向啊。呃，另外呢，我们今天邀请到直播间的还有博雅学业。职业发展研究中心的研究员王一江博士啊，王一江呢是中国人民大学的博士，研究呢这个 HR 的。广阳中午好，一江中午好。哎，大家好。嗯，呃，广阳，你是给大家直接给出来了一个方法，一个方法论，就是你看九八五的学生都去哪儿了？嗯
2: ，对，就为什么会有这个建议？呃这，这批孩子就是高材生吧？嗯，就他们的这个职业的这个前景就是相对。更广阔一些，呃，选择的面儿更大一些。嗯、他们可能在城市的选择上，嗯、呃，就会优选一些中心城市，北上广深啦这种
1: 。但是你看，在我们东北，我们有四所九八五，是<笑>是不是,是,是,是也有很多的孩子全国各地的也会考到我们东北的这个九八五院校来，像我们大连理工、<对>哈工大、
0: 哈东北大学、东
1: 东北大学，还有吉大。一江，你一直呢是做 HR 的哈，嗯、就是你的那个研究生和。博士学的都是人力资源啊、呃！你们现在博雅呢，最近一直在帮助很多的高考生来对给他们
0: 做高考的这个志愿的填报规划
1: 。你看到的趋势是什么
0: ？呃，其实做高考填报呢，主要是综合考虑三个因素：第一个是专业的兴趣、嗯、专业的能力；嗯、第二呢，就是我们选高校还是
1: 选、呃、城市、啊？对
0: 城市，对，嗯、主要就是这三个因素来综合考虑。嗯嗯、高高报的这些人呢，呃，我们报九八五或者二幺幺的学生其实还是有限的。因为我们从用数据来说话来看，其实我们一个高考报考的人数每年在逐年攀升，现在已经有一千多万了每年。嗯，那实际上九八五的这个招收的每年的人数呢，也就七八万的样子。那再把二幺幺再加上二幺幺加上九八五，其实也就七八十万，就是这样。那剩下的九百万八百万，其实，嗯，他们最终都是去了普通的这个院校。嗯嗯。那在去普通院校的时候，他们就会考虑，哎，尤其是这些家长，他们就会想。那我是跳掉学校呢，还是跳掉地方？那对于普通院校来说，其实大家的感知都是很有限的。嗯，就是无论是对于家长，还是我们作为 HR 的从业者，对于普通院校，可能没有那么好的分辨力。那这个时候呢，我现在的这个趋势来看呢，家长可能更倾向于地方，可能尤其是孩子，孩子也想出去看看。家长为了就业的着想呢，也会觉得，哎，那我去一个大城市吧。嗯，那我去一个北京，现在可能。大家还比较喜欢去南方城市，那、嗯、去广东啊、浙江啊也比较多。杭州、杭州，对。嗯、那如果是有一些家长，那我求稳吧，因为报考来说，外地对于辽宁省的名额还是比较少，嗯，少一些，可能每个学校就招每个专业可能就招几个人，嗯。那为了求稳的时候。报辽宁省的就多啊！报辽宁省的时候，大家也会想，那我去哪个城市呢？对吧？我们有这么多城市，来
1: 大连大连对呀、啊，大连的孩子，那我就哎呀
0: ，大连是大城市，那我留在大连，嗯、或者那么我去个沈阳、啊。嗯，啊，其他的城市可能这个方面他们也会在综合考量。我是去一个小城市，对于我的这个就业会不会有影响？嗯、那确实，现在地方呢，对于家长和学生来说呢，都是一个非常重要的一个考量的因素了。
1: 对。其实我们要直接看到的是未来广阳哈、啊，就不管你读什么学校，选择什么城市是是
2: 、嗯。刚才其实王老师说的那点就是，呃，分数比较高的，在重点线以上的孩子，他选的空间更大一些。对，嗯。但是我们今天讨论的是一个普遍性的问题，嗯，就是说，呃，如何把这个你这个大学四年，包括研究生的这两年时间。就是你的这个教育资源的选择和你下一步就说进入社会以后的这个就业资源、嗯，对
0: ，把学业和职业这个规划规划结合在结合到一起，对就
2: 业绩的时候，嗯嗯、你就不会匆匆忙忙的又重新再换个城市，对，换个城市，<对>换个学校。对。嗯、对我刚
1: 才听二位的观点呢，似乎是都比较倾向于说要选择城市，就是对于大多数普通的那个、嗯呃、学生来说，学生来说，比如说我，我没有。够不上九八五，够不上二幺幺，那我还是要呃考虑一下这个城市。
2: 考试考得比较好的孩子，嗯，呃，他这个九八五的分数线够了，实际上。呃，那些学校的所在的城市也都是比较不错的城市，对嗯、<对>大部分高校都是
0: 在经济发展比较好的城市，<对>呃、四个一线
2: 啦，嗯、包括这个、嗯、这个省省会城市，嗯，包括一些区域性的一个中心城市，嗯、呃，基本也也都是能匹配的，匹配上
1: 。那大家觉得，比如说我的分数，其实我可以上一个九八五，比如说我可以上兰州大学。那现在我们知道，因为兰州大学受那个兰州这座城市的影响，也会被大大家呢会那个往后放一放哈，就是在这种状态之中，那我，哎，我可不可以放弃一个九九八五的院校？完了，我选择一个其他的一个高校，相对比来讲城市还比较不错的，比如说上海，嗯啊，上海它可能会有一个，因为上海现在普通的那个高校的那个那个分已经是堪比一些二幺幺九八五的那个分数了哈，对对对对，嗯。这个时候，你们的建议是什么
0: ？呃，从我的角度来看，这个还是要看你的规划。基于你的规划来说，因为我们来说，嗯，呃，大多数的大学生其实都是毕业之后就就业了。虽然我们看现在考研很热，看这个新闻啊，每年有四百万的考研人数啊，嗯、但是实际上最终只录了一百多万。那我们还有一千多万的毕业生，算来算去，其实有九百万还是去进入了这个职场。嗯，那从进入职场那个角度来看。如果你在兰州大学呢，你在兰州大学上学了。这三四年间，可能啊，大部分的专业你是很难找到像上海那种环境或者北京这种环境所能提供的这种实习环境和就业环境。那这个时候你就需要考虑，那我从兰州就要换一个地方，我就要这种迁移的这种成本和专业转换的这种成本可能都存在。那可能对于这些考研的学生来说，那我上来就励志，我就要这个考硕士、考,考博士。对，这个时候我可能选一个高校是很重要的。对、嗯，因为考研的时候复试啊，包括你在读博士的时候，我这个交材料啊，他们很重视你的这个你的出身，就是你的出身学校是九八五还二幺幺，这个还是加分项。嗯。但如果说我。这个大概率可能还是要工作，或者是，就算是我硕士毕业了，我在硕士期间只是我延缓进入工作市场的这么一个手段的前提下，嗯，那这个时候我觉得可能还是要考虑一下，那我我这个分数能去，可能我能去一个兰州大学不太好的专业，那这个时候我能选一个上海财经大学一个好的专业，这个时候就觉得，呃，去上海对于个人的这个职业发展是更有利的
1: 。嗯，城市直接给大家带来了就业的机会，
2: 就业机会，而且各种配套嘛。包括下一步的这个医疗资源，嗯，呃，教育资源，嗯，呃，综合的很多很多因素，嗯，实际上人还是住在城市里面的，嗯、对
1: ，嗯,嗯，还是要住在好的城市里面，好的城市，对<笑>对，嗯、所以现在我们会看到，嗯，挺残酷的，就是我们会看到城市之间的那个竞争也是强者恒强哈、啊，嗯，人和人之间的竞争也是这样的，嗯、呃，但是刚才一江他说到了一个，就是你看你。未来是不是直接就业？嗯，还是你要读研究生？嗯、呃，再一方面的话呢，也也有很多的这个用人单位他会考虑到你的那个第一学历，就是你的出身，对对吧？那这样的话呢，相对比来讲，可能，呃。大家还会还会有有一个一些不同的这个选择，
0: 对，这就是纠结的地方。家长在想，哎，我是其实像刚才像袁成老师说的，这个九八五二幺幺这个例子其实还好解决，对、嗯，不好解决的是我能上一个差一点的二幺幺，嗯，然后这个时候我我能选一个普通学校的好点的专业，嗯，或者普通学校好一点的地方，这个就比较难解决，嗯、对，比如说我可能会我这个分数有可能能够得上辽大，辽大是二幺幺嘛、嗯，对，但我也可能能够得上这个。呃，这个比如说浙江财经这种学校，嗯，那我这个时候选择就
2: 挺难抉择，对，这个时候真的就看
0: 是高校还是地方了，对,
2: 对。而且我这块有个数据，就是呃，今年的这个北京地区哈，嗯，呃，就是它有一个数据，就是博士、硕士的这毕业生首次就超过了本科生了，哦、嗯，对。因为北京的这个参考性比较大，它属于中国的应该教育第一城啊，<对>高
1: 校比较多啊，就
2: 今年就出现了就是叫博士、硕士满地走的这个局面，嗯、对因为它超过了本科生了，嗯、所以就是现在这个学历的这个这个竞争压力是非常大的。嗯，其实我还是觉得就是刚才维度不一样，刚才讨论的就是一个。一个城市资源和教育资源的匹配问题，嗯嗯、就是就业和教育的匹配。嗯、对，实际上更多的还是，呃，如果说有更高的这个职，就是学历晋级的这个空间，还是应该读一个硕士，呃，硕士硕士,硕士学历文凭。嗯，因为现在这个社会本科可能就是一个门槛儿，嗯、最基本的门槛儿，呃嗯、职场的这个算最初级的吧。嗯
1: 嗯，嗯所以说你把这个目标如果是定在说，呃，我我还是要读一个。硕士还是要读一个博士哈，像一江这样的，那这个时候的话呢，你的这个选择和你本科毕业之后马上要工作，又会有些不同。所以他的那种，嗯，我我们今天说到的这个，到底是选择城市啊，还是选择学校啊，或者是我们还会涉及到说你是不是要选择专业，他就是跟每一个人他未来的发展定位，每一个人的想法。不同，它似乎是一个共性的问题，其实它它又是一个十分个性的问题。说那个个性的话，我们可能就会涉及到你，你到底是对什么感兴趣？我最近也看到，就是国内的几位在研究教育方面的一些大咖，也也就这个问题展开讨论的时候，我我关注到了他们有一个共同点，就是他觉得你还是要选择你的那个兴趣，觉得这个对你未来的一生的。呃，这个努力包括你的幸福的程度，包括你的这个发展也很重要。所以，他把这个兴趣呢，他也是放在了一个非常重要的这个位置上。
0: 嗯，为什么说兴趣重要？嗯、因为兴趣决定了你在这个学习啊和工作期间你能坚持多少年
1: 。嗯
0: ，有的时候兴趣不好的人，就可能我为了一个分数，我选择了一个可能我是一个理科很好的人，我比较喜欢这个化学呀、啊。嗯，为了这个分数，我可能只能读一个。汉语言教育这个很正常，因为汉语言教育分数普遍稍微要低一点嘛。哦哦。哦那这个时候你没有这个兴趣，那你坚持不住。对。四年其实相当于没有学到什么。对。考、哦、硕士的时候，你觉得哎那我就要，那我实在是这个兴趣我觉得太好了，我太喜欢这个专业了，那我需要纠正一下。这个时候你要花很大的成本再重新跨专业去考研
1: 。就是从零开始。对。所以
0: 现在就，嗯、这也是我们在报考的时候呢，可能需要给首先啊，要给这个考生做一个测评。这个测评呢，就涉及到你的个性，涉及到你的能力和你的职业兴趣。嗯，那根据这些呢，来最终的决定，哎，你到底是读什么样的专业，去哪里比较合适
1: ？嗯，避免大家在重新选择专业、重新选择城市的时候，<对>又是从零开始哈、啊，就是避避免这种这种成本的那个付出啊。嗯。呃，像刚才广阳说，从北京角度来看，研究生、博士生的那个数量已经超过了本科生。其实他也给我们提出了一个特别严酷的现实，就是我们现在的那个考研、考博，是不是堪比高考
2: ？压力非常大，包括考公、考编都一样。嗯，呃，就是每一个考试的关口都面临着这个学历的这种拼杀啊，拼杀<傻>。对、呃、<笑>对，对所以就是很多孩子可能就是。刚才提到职业规划，嗯，比如说他可能说，我本科一开始就是有想法，我本科本科毕业了我就去工作，嗯，实际上可能到了，呃大三大四去实习的时候，他就会发现他找不着好对，嗯、因为他的学历不够，嗯，或者他的这个学校的品牌哈、啊嗯、各方面，或者你的专业，就会导致他再次做选择，就是继续往上考，嗯，对
1: ，但是你呃工作一段时间之后。再和其他的孩子应届毕业生再来拼考研究生，恐怕又很难，是,是不是广阳哈？<对>所以，我们现在就会看到，呃，当社会把我们本科生他定位为一个普通的劳动者，尤其是呃非双一流这样的高校的特别普通的高校的毕业生，已经成为我们生活中普通的劳动者的时候，其实你要从这个大群中要脱颖而出的话，还是。最后的那个、那、那、那、那个学历要说话，研究生的学历、博<对>博士、博士生的这这个学历才会让你
2: 对尽量就是提升自己的这个敲门砖吧，嗯、就是在这个择业的时候让这个公司的 H R 能够选中你的机会。嗯，我觉得学历还是首选的。嗯，嗯因为
0: 从我们的角度来看、嗯、，H R 对于高校的认知其实还是有限的，哦、大部分的 H R。其实我们像招人的话，不需要有太高的学历。就是说，招 HR 来说，公司来招一个 HR， 这个 HR 不需要有太高的一个学历，所以就导致这个 HR 来的时候呢，他对于这种高校的这种情况呢，也没有一个特别好的一个认知。那这个时候呢 ，HR 可能就会，他主要还是比较了解985院校有哪些啊 ，211 院校有哪些啊，双一流一些好的专业有哪些啊，或者是这个本地比较好的院校有哪些。那对于一些其他地方的院校呢，他可能了解就比较有限了。了解比较有限的时候呢，第一，你要找工作，要么你就靠专业的提升。哎，别人是本科，我是硕士，嗯、这个时候我就，你有我就对，我就了解，你这个确实是 OK 的。嗯，那个能力比较强的。第二呢，就是你的实习经历，哎，你的经历比较好，那我觉得这能力是 OK 的。嗯，所以这个就是为什么。像刚才关阳老师说的，我们要提升学历，这个敲门砖主要是给谁看的呢？大部分情况下是给 HR 看的，嗯、是给企业招人的这个
2: 流程来看的。嗯，刚才说选择城市，其实也不矛盾。嗯，因为你在一个这个经济啦、嗯、各方面比较发达的城市，在高校期间、就学期间，你的这个实习经历也会更丰富的。你要在一个西部边远的这个城市，可能你的实实习的这个履历可能也就没有那个。比较少啊，对，比较少，而且企业企业层级也不够。就是你在五百强公司实习，和你在一个西部城市，虽然是中心城市，但是一个本地的一个企业，这这这种实习的履历，那 HR 就很直观的这种筛选，一看就比下去了。对，他没有，实际上他没有时间做更多的选择，他实际上拿这个标准就是很直白。对，因为
0: HR 一天要
2: 看。几
0: 百分之一,一个 HR 看简历的时间不会超过七八秒，嗯，七八秒就决定你是要继续看你还是已经给你筛掉了、嗯。我
1: 曾经看过一个电视剧啊，它可能有些夸张，就是那个呃，他的那个 HR 主管问他们老板说，嗯、又来了一堆嗯，想到公司来工作的这些学生的简历，你看我们有什么标准呢、啊？完了，这个老板就说：“你把他们全扔向天空，最后掉在桌子上的那几个就可以。”有运
0: 气标准。对
1: ，我当时看完之后，我觉得又具有极大的讽刺，但是呢，它似乎又是一份很残酷的真实，哈，啊，是这样的。但是我刚才突然之间想到一件什么事情，我就觉得，嗯，像我们刚才说考研究生、考博士，现在竞争也是特别的激烈，也堪比高考。尤其是在一些好的学校，你看那些孩子们拼命地埋头学习，也把更多的精力和时间放在了学习上。广阳真的没有我们上大学的时候那么尽情地去享受大学生活，就他们还是在在在在在。我听说现在的这个大
2: 学本科毕业生，实际上不是家长逼着去卷，嗯，他他到了这个大一之后，家长管着了。高四了以后，嗯、他会在这个同龄人里面，他们也也互相也卷，对，可能时代就不一样了，对，就是说。九十年代、八十年代大学生更多的是解放自己的这种这种天性，或者说，真是凭着兴趣和这个社会对这种人才的这种需求去去自己去做深度的这种学习。嗯，比较开放性，而且没有那么多的，就是将来的这种三四年之后的这种人生大考。嗯，现在可能一个时代有一个时代的命题吧，现在的孩子可能就面临着这种。应该说更残酷的这种、这种、这种抉择被抉择吧
1: 。对，嗯、我刚才说什么意思呢？就是我们要意识到未来的研究生考试可能还会更加的激烈啊，所以对，呃，包括那个博士，你看一江呢，他是博士，一会儿我们也会听一下他的一些体验。那其实现在就是从考生本身和家长本身，你要对你的孩子有一个评估，比如说他其实他学习的那个劲儿已经用得差不多了。呃，比如说他是理工科的，但是他在理工科方面的这个竞争力其实已经很弱了。那么他上大学，他有没有实力？他他投入到那个研究生的那个进，进考中去？如果没有的话，那他可能就会面临着我本科毕业之后直接工作。那这个时候，你真的是要看城市，要在他本科的那个院校中，你就要选择一个不错的城市，他的那个见识，他的接触，啊、呃。包括城市的出身，可能都会给 HR 来说提供一个比较好的那个一个背景哈、啊
2: 。是，就像王老师刚才说的，嗯，就是这个，呃，高考季填报志愿的时候，还是家长也得就是这个上心思，对，就是得对自己孩子有所评估，就他是一个<对>呃，在学业上或者在咱说那个。本硕博这种路子上，他会很扎实地推进去学习的孩子，对，还是说他的这种这个性格啦，包括他对这种学习的这种取舍啦，可能他觉得这个大学四年就够用了，嗯，就是给他做一个综合的这种考量，包括再结合城市了、专业了。如果就是咱说说句直白，这孩子就不是一个学术型的，不是这个念书的这个料，不是博士料的话，嗯，就就。不要往那个方向上推，嗯，呃，就选择一个，咱刚才说了一个好的城市，你要是九八五的这个成绩，我觉得我的个个人观点哈，你如果是九八五的城市、呃、成绩，你可以选择一个二幺幺的一个头部的一个学校，嗯，嗯，然后结合这个城市，可能你选择度更高了嘛
1: ，哦，对、呃
2: 、对，对你就是与其上那个西北地区、嗯、这个西部地区的一个呃、嗯、重点院校，还不如上一个。呃，东部发达沿海城市的一个二幺幺的一个、嗯、一个学校分数，我也听说
1: 有有有很多家长他会、嗯、他会放弃什么九八五二幺幺孩子的那个分儿足够的话，他甚至于会选择像上海大学、深圳大学，嗯，这个这,这样的嗯。
0: 对，像这种就是完全基于地方的考虑。其实我们说“九八五二幺幺”，这个也是老黄历了，以前的事情了。嗯，现在我们就改叫“双一流”了嘛，嗯、建设一流高校、嗯、一流选科。嗯，那虽然它是老黄历，但是在这个企业或者 HR 眼中的这个“九八五二幺幺”还是一个出身的一个证明。嗯，<那有 S
1: 3> 哎，一江，我特别想问你的就是，嗯、呃，刚才广阳说到的哈，就是现在的这个填志愿，我们的家长、我们的这个孩子，他真的会会真的去？扪心自问一下我，我我到底，我有没有这个十足的这个学习的能力，学习的这个竞争力？那么我在未来选择的时候能够更理性一些，这方面考虑的多不多
0: ？有这方面，这个很多家长都会跟自己的孩子来讨论。哦，就是其实这方面孩子是第一是非常有感受的，他大概知道，哎呀，我我这个情况我这个能力，我要不要继续往下读？因为现在这个压力，嗯，包括这个就业的压力啊，嗯、学习压力，其实已经从。传导到我们这个孩子身上，像刚才郭阳老师说的，我们之前可能一些那个上到本科之后觉得，哎，那我就可以放松了，可以歇一歇。<对>但到了现在的时候，<对>因为这个压力慢慢的传导到传导到大一大四大三大二，现在已经快要传导到这些、嗯、啊高考生上了。那他们就会在上学之前就会评估一下，那我现在是有没有这个考研的这个需要和打算？嗯、如果没有的话，那可能我就要去就业，因为像我们。呃，昨天有一个孩子，我们一直在聊，他就是分数也就一般吧，就是五百分的样子，嗯、四五四百，一个学理科学物理的。哦。那他的这个想法就很简单，那我就是想要在这个辽宁地区发展，因为他原来也不是大连人，然后最后来到大连读了一个高中，然后现在他就想，那我就来到大连发展，因为我这个成绩我可能出也出不去了。那、嗯、然后那我就他抱着这个想法的时候，其实他就他内心就会明白，那我是不打算考研的，因为。我就想在这儿了，吧？来这我就想在这儿留下，我想在这儿工作。嗯、这个时候，我们就建议，那你就选城市，那就大连和沈阳吧，嗯、不要再往别的地方走了。嗯嗯、哦、嗯
2: ，这孩子挺务实的。对，<笑>有有的不，每个人个性不一样，<笑>有的心气还特别高。对,嗯、对，嗯。嗯